0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Zgodnie z obietnicą w tym nowym roku chciałbym przejść już do bardziej szczegółowego omawiania poszczególnych elementów wyposażenia Kościoła. Że tak brzydko nazwę, bo trudno ołtarz, ambonę czy tabernakulum nazwać jedynie wyposażeniem. W czasie naszych spotkań dobitnie będę starał się to podkreślić że ołtarz nie jest zwykłym stołem, że tabernakulum to nie jest kredens do przechowywania Najświętszego Sakramentu, a ambona to nie jest zwykły pulpit, jaki jest stosowany chociażby w sali wykładowej czy sali konferencyjnej. Dzisiaj chciałbym rozpocząć nasze rozważania na temat najważniejszego elementu który znajduje się w każdej świątyni, który ją niejako konstytuuje, sprawia, że no świątynia staje się świątynią, a mianowicie chodzi oczywiście o ołtarz. To on jest centralnym elementem, centralnym punktem każdej świątyni. Nie znajduje się on gdzieś tak jak konfesjonał schowany przy ścianie, pod chórem, ale zawsze stanowi centrum. Niekoniecznie chodzi o centrum geometryczne czy architektoniczne, ale centrum przede wszystkim teologiczne. To na ołtarzu sprawowana jest najświętsza ofiara, to przy ołtarzu sprawowana jest Eucharystia, bo to w tym celu przede wszystkim gromadzimy się w naszych świątyniach, na sprawowaniu Eucharystii, na mszy świętej. Pismo Święte, ołtarz określa kilkoma terminami i na określenie ołtarza właśnie chrześcijańskiego używa dwóch terminów greckich. Pierwszy określa czynność składania ofiary, jak i samą ofiarę, a więc podkreśla ten element ofiarniczy, ołtarz, na którym składa się ofiarę. Natomiast drugi termin odnosi się do stołu, Tutaj ważne dwa podkreślenia co do tych terminów. Jeśli mowa o ołtarzu do składania ofiary, to Pismo Święte wyraźnie używa dwóch różnych terminów. Jeden określenie ołtarza chrześcijańskiego, a drugi termin, który określał ołtarze pogańskie, które były przecież tak liczne w tamtej kulturze, w tamtych czasach, na których składano ofiary ze zwierząt, przeróżnym boszkom, czy to bogom greckim, czy rzymskim, czy jakimkolwiek innym. Więc tu Pismo Święte pragnie wyraźnie podkreślić różnicę. To nie jest taka, taki sam ołtarz, a więc nie jest też taka sama ofiara. Tę ofiarę, którą złożył Jezus Chrystus, którą my ponawiamy w czasie Eucharystii, jest czymś zupełnie innym od rytów pogańskich. Natomiast termin podkreślający yy, stół, jest, no właśnie, to nie jest tylko zwykły stół. Tu znowu ojcowie kościoła bardzo często dodawali przyrostek do tego terminu męsa, a więc stół, dodawali takie przymiotniki jak święty, mistyczny, duchowy, boski, królewski, nieśmiertelny, niebieski. Chodziło o wyraźne podkreślenie, to nie jest zwykły stół. To nie jest stół taki sam, jak mamy w naszych domach. Zresztą yy, zawsze pytałem dzieci pierwszokomunijne w czasie katechezy yy, przygotowującej do tego sakramentu, yy, żeby zwróciły uwagę, co czyni ksiądz na początku mszy świętej. Całuje ołtarz. Przecież nikt z nas przed posiłkiem nie całuje stołu, a ołtarz tak, dla podkreślenia jego wyjątkowości. I to samo uczyli ojcowie Kościoła. To nie jest zwykły stół. Oczywiście ta struktura stołu była nawiązaniem też do ostatniej wieczerzy, do tego, że Pascha jest ucztą i nawiązanie do tej nowej Paschy, którą Jezus spożył ze swoimi uczniami w Wieczerniku. Jakie formy przez te dwa tysiąclecia Przyjmował ołtarz. No, na początku, co oczywiste, miało on kształt zwykłego stołu. Zresztą, co naturalne, przecież mówiliśmy o tym, że na początku chrześcijanie sprawowali Eucharystię we własnych domach. Nie mieli świątyń, sprawowali we własnych domach, więc w sposób naturalny wykorzystywali wyposażenie, codzienne wyposażenie swoich domów, które adaptowali na potrzeby sprawowania sakramentów, w tym przypadku Eucharystii. Dlatego stoły były czymś naturalnym. Zresztą znajdujemy różne malowidła, rysunki, chociażby w katakumbach, które też to pokazują. Te ołtarze były oczywiście drewniane w bogatszych domach, tych, którzy ofiarowali swoje domy, przeznaczali na potrzeby wspólnoty, gminy chrześcijańskiej. Często to były domy, przepraszam, to były stoły pokryte marmurowym blatem. To później też gdzieś zaczęło nabierać głębszego sensu i no do dzisiaj praktykuje się, żeby nawet ołtarz drewniany, o tym mówią przepisy liturgiczne, żeby nawet jeżeli ołtarz wykonany jest z drewna, to, żeby męsa, a więc ten blat, byśmy powiedzieli tak zwykłym językiem, miał, był kamienny, był marmurowy, a więc niedrewniany. Ale to już z innych przyczyn, pewnie jeszcze do tego wrócimy. Z czasem zaczęto ołtarze wykonywać, kiedy już chrześcijanie uzyskali swoje własne miejsca, swoje świątynie, ołtarze zaczęto wykonywać, z dużo bogatszych materiałów i w dalszym ciągu one przypominały stoły, ale były umieszczone albo na jednej kolumnie, albo na wielu filarach. Stawały się coraz bardziej ozdobne, coraz piękniejsze. Z czasem też zaczęto obudowywać te ołtarze z czterech stron, także one pozostawały puste w środku, i miało to nawiązanie były tak zwane ołtarze skrzyniowe miały one nawiązanie do kultu męczenników, kultu relikwii, które często we wnętrzu, niczym właśnie w takiej skrzyni, chowano. Często też wykorzystywano taką konstrukcję ołtarza do przechowywania różnych kosztowności. Może, jeśli dobrze pamiętam, w serialu Janosiek jest taka scena, gdzie gdzieś w kaplicy któryś tam z bohaterów wydobywa z ołtarza ukryte swoje skarby. Ale tym największym skarbem, który bywało, że przechowano w ołtarzu, był oczywiście Najświętszy Sakrament. To tam właśnie jako pokazanie tego związku. Przecież to Chrystus przychodzi na ołtarzu, więc w tym ołtarzu niejako jest ukryty, bo on tam dalej jest. Było to też takie teologiczne nawiązanie do Arki Przymierza, w której przecież w, jak w skrzyni przechowywano to, co Żydzi mieli najcenniejszego, a więc tablice z przykazaniami, yy, naczynie z manną i wiele innych cennych przedmiotów. Z czasem yy, ołtarz uzyskał formę blokową, albo więc już nie był tylko wyłącznie blatem na nogach, ale był jednym zwartym blokiem. To się też wiązało z tym, że z czasem yy, zaczęto nad ołtarzem stawiać piękne nadstawy, kiedy od razu pomyślimy o ołtarzu Wita Stwosza w Krakowie, to pamiętamy, ten wielki nastawa skrzyniowa z potężnymi figurami. No, żeby one się utrzymały, muszą mieć solidną konstrukcję i często instalowano je właśnie na ołtarzach blokowych. Zobaczmy też takie przesunięcie, jeszcze będziemy o tym wspominać, że mówimy ołtarz Wita Stwosza, a tak naprawdę myślimy o tym, co jest nad ołtarzem, a więc jakieś przesunięcie akcentów, że nie ten właściwy stół, na którym sprawuje się ofiarę jest nazywany ołtarzem, ale to, co nad nim staje się nagle ważniejsze. A dlaczego tak się stało, jak do tego doszło, będziemy jeszcze mówić w czasie naszych kolejnych spotkań, na które serdecznie zapraszam. Szczęść Boże!